0: Olá Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Ciência, o podcast da BioRad. Estou aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o Bruno Vivanco, gerente de produtos da linha de pesquisa em ciências da vida da BioRad, e comigo tenho novamente a Fabiana Godoy, bióloga, doutora em ciências, com ênfase em biologia molecular de plantas e cientista de aplicação da BioRad no Brasil. Olá, Fabi! Oi,
1: Bruno! É um prazer estar aqui novamente para conversarmos
0: eu gostaria de começar o nosso episódio com uma nota técnica realizada por dois pesquisadores de Minas Gerais, da UFMG e da UFOP. É, nela, é, eles realizaram uma análise temporal de internações de 2012 a 2019 por síndromes respiratórias agudas graves, descontando a data do Covid, logicamente. Com isso, eles conseguem prever o número de internações típicos do período atual, ou seja, do COVID começo do ano de 2020. Feito isso, eles notaram que o número de internações foi muito maior do que o estimado, ou seja, há um número muito maior do que o reportado de internações por COVID, muito provavelmente, mas que foram consideradas internações por outras patologias respiratórias. Isso quando pensamos em internações, mas o mesmo erro pode acontecer com as pessoas que nem chegaram a ser internadas e já se curaram em casa. A principal causa que eles abordam, é o número reduzido de testes que o Brasil realiza, principalmente quando a gente se, se compara com outros países. Uma das situações causadoras é a falta de materiais disponíveis no mercado, logicamente que pela alta demanda. Entretanto, eles também comentam da insuficiente infraestrutura e mão de obra especializada no país para a testagem do Covid. Você acha, oh, Fabi, que no Brasil ainda não se observa os diagnósticos moleculares como uma das principais tecnologias no diagnóstico e eu digo não só covid, mas... Aqui a gente, logicamente, está falando de Covid, mas que o Brasil não tenha visualizado o teste molecular como uma técnica principal?
1: Com certeza, eu estava até falando isso é, um, com um cliente na semana passada. No Brasil, a gente não tem essa cultura de diagnóstico molecular muito forte. É, esse tipo de abordagem ele é usado em pouquíssimos casos. Em geral, o que, vê, o que a gente vê é a preferência por um teste que pode não ser o mais sensível ou o mais específico, porém que, em geral, é o mais rápido ou é o mais barato. Então, a biologia molecular, ela ficava reservada para casos específicos, doenças genéticas, doenças respiratórias. O, o que parece existir de raciocínio é o seguinte, é, se um diagnóstico rápido dessa doença e preciso é, não gerar Morte, alguma alteração grave, ou se tiver um tratamento, né, que você ter certeza que você tem aquela doença, o tratamento é efetivo, é, aí sim o diagnóstico mais sensível, em geral, nesse caso, a biologia molecular, ela é considerada essencial Vamos pegar aqui um exemplo clássico do Brasil Dengue A maior parte dos testes para dengue São realizados com testes rápidos Que muitas vezes dão um falso negativo é, é muito difícil você ver qualquer médico Solicitar um exame de dengue por biologia molecular Por quê? Porque Sendo positivo ou negativo, o tratamento vai ser igual. Mas se a gente pensar recentemente, a gente teve, por exemplo, a epidemia de Zika. E aí a gente teve um começo de movimentação em prol da biologia molecular. Porque os testes, na época, os testes de sorologia, eles podiam dar falso positivo, né? devido a reações cruzadas com febre amarela ou com outras herboviroses. Só que aí o que aconteceu? A epidemia de Zika foi decrescendo e essa parte da biologia molecular foi voltando a ficar em segundo plano. Então, como com isso, muitos laboratórios não têm esse tipo de abordagem no seu portfólio. Sim, é, a maior parte dos laboratórios que tem uma parte de biologia molecular fixa, é, produtiva, são os laboratórios maiores.
0: E se a gente for pegar o que você até comentou, a dengue, a zika e chikungunya são até vírus, é, não, não digo comuns, mas no Brasil eles são bem recorrentes, né? É, e eles são cíclicos, então a, a padronizar, preparar a, a, a capacidade diagnóstica brasileira para detectar esse tipo de vírus... É, para o ano seguinte, para os outros anos subsequentes, ajudaria muito, né?
1: Exato, se você pensar, olha, a gente já teve uma epidemia de Zika. É, a, a gente está tendo, assim, de tempos em tempos, uma epidemia de um vírus. Quem tiver com a estrutura montada... Sai na frente na corrida.
0: É verdade. Uma situação, é, claramente, que está acontecendo hoje é o Covid-19. Até a, a, a introdução que eu dei dos testes, é, esses pesquisadores eles mostram que há uma subnotificação muito provável é, pode ser dada também por resultados falso-negativos, até como você comentou, por testes menos acurados. É, com isso, testes rápidos ou até PCR em tempo real podem emitir um resultado falso-negativo e ruim. Não... Você tem observado algum, algum relato desse, a respeito disso? Publicações ou alguma nota?
1: Sim, vem sendo falado, né? Sobre a questão do falso negativo dos exames de PCR. É, a gente tá falando de um vírus novo, exames novos, então obviamente, do início da pandemia para agora, os testes foram evoluindo, né? Mas essa questão do falso negativo, ela é afetada por vários fatores, né? A gente tem a biologia do vírus, o momento onde esse teste é realizado. Hoje, a gente já sabe que, pensando é, em suave nasal, o ideal é testar até 5 dias após o início dos sintomas, porque já se viu que depois disso cai muito a quantidade de partículas virais presentes. Também está relacionado com o tipo de amostra, então, é, se você fizer uma coleta fazendo um suave nasal, você vai ter uma sensibilidade maior em determinado período, se você fizer uma coleta de material é, da via inferior, ela vai ter um pico em outro período. Então, assim, também vai depender do tipo de amostra que foi usado para coletar, de como foi o transporte dessa amostra e também, obviamente, as limitações das metodologias, né? É, qual foi o ensaio utilizado, né? Pensando em PCR e em RT-PCR. Então, tem vários. É, os governos, vários CDCs de diversos países desenharam primers e sondas para regiões focando em regiões diferentes dos vírus. E cada um desses ensaios tem um desempenho um tanto quanto diferente é, entre eles. E, e como eu falei, ensaios que foram pensados no começo da pandemia têm uma performance muito pior do que ensaios que estão sendo liberados hoje, que tiveram um maior foco em padronização. Então, tudo isso está contribuindo e contribuiu para essa questão dos resultados Falsos negativos.
0: Então, em suma, há tantas variáveis que podem influenciar que a gente precisa de, de testes preparados para isso, né? Então, os, aqueles que foram criados no, no início não estavam não considerando todos esses percalços e os atuais, muito provavelmente, eles já estão mais adaptados a, a isolar meio que essas variáveis pré-analíticas.
1: É, já foi visto, por exemplo, que caso de par de, de primer que estava que sendo usado, é, tem uma mutação, né, tem, hoje tem uma variante do vírus e tem uma mutação bem nessa região. Então, inclusive, depois que isso foi descoberto, é, o jeito de fazer a análise do resultado é, foi alterado.
0: Isso é muito interessante, isso daí eu não estava nem sabendo. É, então, cada vez mais até o vírus pode ter mutação e aí mais exames subsequentes a gente tem que criar, né? Cada vez para outras cepas que podem ser é, desenvolvidas pelo próprio vírus, pelas suas mutações, né?
1: Pois é, inicialmente... É, em geral, os testes acabam amplificando duas regiões diferentes do vírus. E no começo da pandemia, para uma amostra ser considerada positiva, ela tinha que ter amplificação positiva das duas regiões. Se desse só uma, dava... É...
0: Inconclusivo.
1: Isso mesmo, é a palavra. Inconclusivo. É... Porém, hoje, depois que foram verificadas essas questões, o protocolo mudou. É, se der positivo para qual... uma das duas... A amostra já é considerada positiva.
0: E eu penso que, é, além das subnotificações, quando a gente olha para o âmbito global da pandemia, o resultado falso negativo pode prejudicar até o manejo do paciente. É, se, se a gente pensar que a gente emite um resultado negativo para alguém do grupo de risco ou para alguma pessoa que mora com alguém de um grupo de risco, a gente pode levar, por exemplo, a pessoa a um estado mais grave, simplesmente simplesmente por não fazer o manejo daquele paciente no momento que a gente consegue reverter ou já deixar ela é, com um acompanhamento antes que o estado fique mais grave para não dizer que que, que tem uma situação pior simplesmente por não saber que aquela pessoa é positivo o que você acha disso Fabi? Oh,
1: eu acho que o pior do falso negativo não seja nem tanto com relação à subnotificação. É, eu acho sim que possa ter algum impacto no manejo do paciente, principalmente agora que a gente começou a ouvir reportes de histórias de pacientes que não apresentam muitos sinais de desconforto respiratório, porém que apresentam uma saturação de oxigênio no sangue baixa. Então, nesse sentido, uma pessoa saber que é positiva pode permitir que ela faça um acompanhamento dessa saturação de oxigênio dela e procure uma assistência antes que seja muito tarde ou antes que a situação seja muito grave. Né? Se a gente vê hoje que muitos médicos, quando o paciente fala que deu positivo... A primeira coisa que eu falo, você tem um oxímetro em casa? Avalia a sua saturação de oxigênio no sangue pra gente acompanhar. Porque foram reportados casos de pessoas que conversavam normal, como se não tivesse problema respiratório algum, e a saturação de oxigênio lá no chão. Então, isso é um ponto, mas o que eu acho que vai afetar mais... É que uma pessoa que recebe um falso negativo Ela vai contribuir muito com o espalhamento do vírus Porque essa pessoa ela não vai se isolar Se eu sou negativa, eu não preciso de isolamento E aí ela vai transmitir isso E vai aumentando essa bola de neve Então um falso negativo ele é muito importante Principalmente nessa questão de frear o vírus
0: então, por exemplo, um falso negativo poderia levar a uma decisão ou políticas públicas é, errôneas, por exemplo, de acreditar que a, a, a curva está se estabilizando ou que não tem tanta gente infectada, então poder... Já começar com a folga do distanciamento social, só que na realidade a gente está com muita gente contaminada que são falsos. são resultados falsos negativos, por exemplo. É isso. Por exemplo. E Fabi, lembrando da, no, do nosso episódio anterior e até retomando um pouco nesse episódio, eu, o, PC, o DDPCR, o PCR digital em gotas, ele conseguiria é, trazer algum benefício nessa situação do falso negativo? Eu li algumas coisas e você até comentou no episódio anterior que ele pode até amplificar o poder de detecção pela biologia molecular. Em algumas situações, ele pode superar o PCR em tempo real que já é uma técnica muito sensível, o que você pode nos dizer a respeito disso?
1: Pois é, já existem alguns artigos que foram publicados fazendo esse tipo de comparação. Então, um desses artigos, é ele comparou as duas amostras, não em questões de limite de detecção, mas em amostras de paciente mesmo. Então, eles fizeram esse trabalho analisando 27 pacientes com suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2, e que inicialmente tinham dado negativo pelo teste oficial de PCR em tempo real, que em testes subsequentes depois deram positivos e que tinham evidência de infecção por tomografia. Então, desses 27 pacientes que no teste inicial deu negativo, com essa mesma amostra utilizada no teste inicial, por PCR digital, 25 delas foram consideradas positivas.
0: Então, ele... então
1: aí, o teste oficial acertou dois pacientes só.
0: Entendi. Então, ele há relatos de que ele pode sim ser uma, uma das ferramentas no diagnóstico de paciente, né?
1: Sim. Depois, um outro grupo, é... um outro artigo fez uma comparação analítica. Lembra que eu falei que tem diver... diversos protocolos de uh -huh. RT-PCR? Então, ele comparou a PCR digital com diversos desses protocolos. Por quê? Porque já a gente estava falando de falso negativo, né? É, eles já viram que em muitos ensaios, os resultados obtidos quando você avalia amostras controle negativos, eram muito semelhantes a resultados... É, de uma diluição seriada baixa de uma amostra positiva. Ou seja, o que isso significa? Que alguns desses ensaios não conseguiam distinguir bem de uma amostra negativa e uma amostra com baixo, muito baixo número de cópias. Isso por PCR em tempo real. Eles usaram esses mesmos ensaios na PCR digital e eles verificaram que a PCR digital, em muitos dos casos se mostrou melhor em fazer essa diferenciação. Conseguiu mesmo falar, olha, isso é uma amostra positiva e isso é uma amostra com baixo número de cópias. Se a gente for pegar o um ensaio desenvolvido pela Biohadi e que foi liberado agora pelo FDA americano, os testes mostraram que uma amostra, que uma amostra contendo duas cópias na reação, tá? então se tiver duas cópias do vírus dentro do tubinho da reação... A gente vai conseguir, a gente consegue detectar pelo nosso kit. Uma outra coisa interessante foi que, durante essa mesma avaliação, foram usadas amostras que já tinham sido testa testadas por outro laboratório, usando um kit de PCR em tempo real, também aprovado pelo FDA. E dessas amostras testadas, eles viram que duas amostras que eram negativas nesse teste do laboratório é, independente e que foram positivas por PCR digital. Então, aí a gente tá vendo que, em alguns casos, sim, a PCR digital vai trazer uma diminuição nessa questão dos falsos negativos.
0: Eu imagino que, inclusive naqueles casos mais complexos ou casos que a gente não pode errar de forma alguma, ela poderia ser uma, uma ferramenta de grande valia, né? Então, pessoas que, por mais que deem negativo no teste rápido ou, ou coisa assim, mas é uma pessoa com alto risco, poderia usar a técnica mais sensível nesses, nessas amostras pontuais.
1: Com certeza.
0: E, Fabi, você acha que é possível ir além da análise em amostras humanas? Quando a gente estava conversando no episódio passado, a gente até comentou da extrema sensibilidade do, do PCR digital em gotas em detectar, por exemplo, é, amostras aéreas, am as amostras em ar... É. É, vírus ou outros contaminantes em água, você acredita que é possível a gente detectar o Covid, o vírus do, do Covid, por exemplo no ambiente ou na própria água de consumo?
1: Olha é, a gente está vendo cada vez mais análises para detecção de COVID em superfícies, para controle de ambiente industrial. Então, já existem empresas prestando esse tipo de serviço, com, a, é, com parcerias com indústrias ou empresas de outros setores, que enviam amostras coletadas de bancada, maçaneta, para analisar e aí eles conseguem ter um controle então, da presença de contaminação viral no ambiente industrial, de produção. Então tem uma, essa questão. E um outro exemplo, acho que saiu, acho que foi semana passada, é, um, em Minas Gerais, que está sendo feita uma análise de detecção de Covid no esgoto. E isso também tem sido visto em outros países. É, então eles fizeram amostras de várias regiões amostra de esgoto de várias regiões em Belo Horizonte e em Pagem, e analisaram essas amostras para a presença do vírus. E eles conseguiram detectar a presença do vírus em oito dessas 26 regiões testadas. E esse tipo de análise, ela ajuda muito para ver como, é, na parte epidemiológica mesmo, como está é, a distribuição de casos... É, será que está tendo mais casos do que a gente está reportando então é para um, um controle mapeamento epidemiológico mesmo.
0: Bom Fabi é, nosso tempo está no fim Eu, a gente poderia falar aqui durante 30, 40, até uma hora e acho que não ia faltar aplicação para essa técnica, principalmente nessa, nessa situação atual é, você gostaria de fazer algum comentário adicional da técnica do Covid do que a gente falou hoje, sinta-se livre. <risos> Eu acho que
1: assim essa, toda essa discussão de teste e sensibilidade ela é muito importante. Principalmente nesse momento onde os estados estão falando de iniciar um processo de abertura. E a gente sabe que a maior parte dos países que conseguiram controlar a pandemia utilizaram uma estratégia de testar fortemente a população. Então, nesse sentido, a gente vê cada vez mais Esforço para criar novos testes, seja um esforço no sentido de melhorar a sensibilidade ou um esforço é, para melhorar a metodologia, fazendo com que se possa analisar muitas amostras de uma única vez mantendo a sensibilidade né, comparada com o padrão ouro, com a RT-PCR, ou então com a criação de novos testes que utilizem diferentes tipos de amostra, por exemplo, com saliva, mantendo também a sensibilidade e reduzindo o custo dos testes. Então, eu acredito que, como disse é, um dono de laboratório com quem eu conversei recentemente, ele falou assim, ó, dessa vez a biologia molecular
0: veio pra ficar. Poxa, é verdade, Fabi. É, eu acho que a biologia molecular agora mostrou que não só tem a sensibilidade que a gente precisa, mas que ela é maleável o suficiente para se adaptar ao que a gente precisa e qualquer tipo de, seja vírus ou bactéria com um DNA novo, que não tenha ainda primer ou qualquer outro tipo de teste desenvolvido, a gente consegue com esse tipo de tecnologia adaptar para a situação atual. Muito obrigado, Fabi, tanto pelo episódio passado, pelo episódio atual. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Obrigado por tudo.
1: Obrigada pela oportunidade de estar tá aqui conversando.
0: Obrigado, pessoal, por nos ouvir, por dar a oportunidade ao nosso canal. Se inscreva nas nossas redes sociais. Lá sempre a gente comenta a respeito de novas tecnologias ou técnicas para o público. E se você quiser também ter algum tema, tem algum tema que você queira que a gente aborde aqui no nosso podcast, vai lá, coloca um comentário, manda uma mensagem pra gente e não deixa de ficar ligado aqui no nosso canal Conexão Ciência para novos episódios sobre saúde, tecnologia, ideias e mais. Um abraço a todos e até a próxima!